0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita, muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um
1: projeto da Binous. Uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabô, fundadora e CEO da Abnose. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje.
0: Muito bom dia, Isa.
1: Bom dia, Ot. Tudo bem?
0: Tudo bom. Para variar, São Paulo fazendo frio hoje. Nossa... Essa temporada de inverno...
1: A carioca aqui tá sofrendo...
0: No episódio anterior, a gente falou por que, que a gente acha treinamentos tradicionais tão chatos... A gente compartilhou aqui também com vocês algumas experiências né, que a gente teve... E possíveis motivos para que os treinamentos realmente fossem tão chatos... né, Do jeito que a gente estava comentando... E obviamente que a gente também trouxe experiências positivas... né, O que, que a gente viu e tentou identificar ali o porquê... Né, que ela era mais bacana do que outras... E depois que a gente gravou o episódio, a gente continuou a conversa ali, né? Porque, como vocês já devem ter percebido, a gente gosta pouco de conversar sobre o assunto. <risos> então, para o editor não matar a gente, o episódio não ficar tão longo, né, Isa? Exato. A gente continua a conversa aqui fora do ar. E aí, a gente continuando o papo, também levantou um outro ponto que influencia a aprendizagem, que são as certificações de um aprendizado ou não. E aí, a gente teve a brilhante ideia de... Falar sobre esse tema, falar sobre essas evidências no nosso último episódio, já que esse aqui vai coroar, vai fechar a nossa primeira temporada, nossa temporada de inverno do Sem Mais Delongas. Boa, é
1: verdade. <risos> temporada de inverno
0: essa. Isa, para a gente começar a conversar aqui sobre esse assunto, como é que o mercado de trabalho enxerga essas evidências? Diplomas, certificados e essas outras variações.
1: Esse é um tema que vem sendo muito questionado, né? Enfim, as pessoas, tanto do ambiente educacional quanto todo o mercado de trabalho, vem falando muito sobre evidências, certificações, diplomas. Na minha opinião, assim o que eu estou vendo? Cada vez mais o que as empresas e as pessoas estão enxergando é que o diploma que a gente conhece, né? o diploma formal de uma universidade, ele não garante que o profissional tenha habilidades que ele precisa para executar determinadas funções dentro do mercado de trabalho. Uhum. Ele não garante e ele não identifica, de fato, quais são essas habilidades. Né? Então, muito do que se tem questionado hoje é... A gente faz contratações com uma empresa de profissionais com um determinado diploma, vindo de determinada universidade... Esses profissionais não estão dando conta do que a gente precisa em termos de desafios, de resolução de problemas, né? Enfim, de habilidades e competências para o mundo de hoje. Isso é muito fruto do que a gente falou até nos episódios anteriores de toda a mudança de mercado de trabalho, de mudanças tecnológicas, uhum. o surgimento de novas profissões, de novas atividades. Isso tudo avançou num ritmo que o ensino superior não avançou no mesmo ritmo. Uhum. Os currículos das universidades não se adequaram no mesmo ritmo, não estão conversando com essas habilidades e novas competências que o mercado hoje está demandando. Então, a gente tem uma falha ali, digamos, de comunicação entre uma coisa e outra, né? entre o que a gente está produzindo como sistema educacional e o que está sendo demandado como mercado de trabalho. Acho que a, a crítica que se faz hoje aos diplomas, principalmente... É muito nesse sentido. E tem um outro lado também, que é essa necessidade de identificar essas habilidades, sabe? E não só as formações acadêmicas em si das pessoas. A questão dos certificados entra muito em cena. Uhum. Ele certifica habilidades mais específicas, né? Assim, conteúdos ou participações em algumas atividades, em alguns eventos, enfim, que podem, no conjunto da obra, identificar né, e tangibilizar um pouco mais as habilidades. Uhum. E a gente tem também, recentemente, o surgimento até dos micro-degrids, nano-degrids, né, na verdade, que são mais específicos ainda. Né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles, mas eles vão mais no cerne de uma habilidade prática em si. Eu acho que o questionamento vem muito em função disso, todas essas mudanças e de uma desconexão entre o que as universidades estão produzindo e formando e o que o mercado hoje está demandando. É até uma reflexão que a gente pode fazer nas nossas vidas, né? Caramba, eu me formei lá há quase 10 anos, fiz 5 anos de engenharia de produção, tá, papapá, muitas matérias, muitos conteúdos, mas e as habilidades em si? O que que isso, de fato, me habilita, né? me capacita hoje a executar é, em termos de, de mercado de trabalho. Uhum. Acho que tem esse desafio nessa temática de demanda versus oferta.
0: Talvez o, o diploma ele tenha talvez perdido um pouco do valor para o mercado. e Talvez mais para as pessoas e menos para o mercado ainda. né O mercado ainda puxa um pouco a, a importância do, do diploma. Pelo que de fato você aprendia a fazer. né Então, por exemplo, eu tenho um, um diploma de desenho industrial. Focado em design de produto. Aquele diploma, né, essa certificação que eu tenho... Ela não garante que eu sou um bom designer de produto... Ou eu sou um bom desenhista industrial, sabe? Obviamente que, cara, eu aprendi por, por aquilo que é aquela época... Eu já passei dos 10 anos de formado... Talvez um designer de produto hoje faça coisas diferentes... De um designer de produto 10 anos atrás... Mas também parece que o valor... Não só o valor, né... Mas o significado dessa evidência, ele mudou, né... Porque antes... A gente usava esse diploma para falar, não, ó, o Otávio, ele conhece o que, teoricamente, um designer de produto deveria conhecer. Então, ele praticou, ele aprendeu. E Hoje, esse mesmo diploma, ele não, não significa essa coisa, né? Exatamente essa minha fala anterior. O que eu aprendi naquele período, talvez não seja a mesma coisa que é preciso hoje, né? Por exemplo, eu tive praticamente nada voltado ao mundo digital na época. O X estava nascendo, né, no mercado. Estava se começando a falar ainda sobre usabilidade, experiência. Então, eu praticamente não vi nada de digital. Hoje, se você olhar para uma grade de uma faculdade de design, ela tem que ter alguma coisa voltada para o mundo digital.
1: Nas universidades de agora, o currículo tem que ter coisa digital. Essa é a dificuldade, assim, é, tem que ter, tem. Agora cadê, né, que tem, assim, tem algumas que estão conseguindo, né, se adaptar mas não é óbvio, né, as universidades têm uma estrutura muito grande, muito robusta e bem mais lenta na sua grande maioria do que outras instituições com mais flexibilidade é um grande desafio, Sim. mas com certeza é isso que você falou, a grade, por todas essas mudanças que a gente teve, as demandas estão mudando muito rápido então, com certeza, as grades precisam mudar, e isso vem muito também eu acho por uma perspectiva até de carreira que a gente tinha Uhum. Os diplomas faziam muito sentido quando você tinha uma perspectiva de carreira da sua vida, totalmente linear. Hoje a gente fala de uma carreira cada vez mais longa e cada vez mais diversa. Por conta de todas as mudanças, a gente precisa se adaptar, introduzir novas coisas, se manter sempre atualizado numa velocidade muito mais rápida do que algum tempo atrás. Uhum. Esse significado, ele vem mudando também, mas ainda tem a sua importância pra mim.
0: É, essa é uma outra dúvida. Se o diploma continua, né? Sim,
1: faz é. <risos> Vai
0: fazer sentido a gente ainda ter?
1: Na minha opinião, assim, eu não acho que os diplomas vão acabar. Eu acho que os diplomas vão ter o seu papel, que é um papel que eles tinham, por todas essas coisas que a gente falou, ele vai ser remodelado, mas ele vai ter seu espaço ainda. Sim. Tem um conjunto de competências, de formações, tem outras coisas ligadas a um ambiente de formação acadêmica que são importantes também para uma formação. A grande questão aqui é que ele não precisa, e não deve ser, na minha visão mais, a nossa única aposta. A gente tem como sociedade entendeu em determinado momento, que todo mundo tinha que ter um diploma. Sim. A gente fez esforços de avanços para introduzir cada vez mais gente dentro das universidades. Então, pô, a gente teve políticas de cotas, a gente teve né, uma ampliação dos campos, a gente teve mais universidades surgindo e operando. A gente teve, sim, um crescimento de ensino superior, mas... A gente ainda não conseguiu resolver a questão, que era bom. Quem não tem diploma tem menos chances. Logo, eu preciso botar todo mundo dentro da universidade para terem as mesmas oportunidades de desenvolvimento. Isso não é uma verdade. Uhum. O que a gente conseguiu introduzir hoje, a gente não tem um mais solucionado para frente de oportunidades iguais, de salários iguais e por aí vai. Eu acho que a situação que a gente vive hoje mostra mais uma vez isso, assim, que o diploma não deve ser a única opção. Ele é uma, uhum. mas cada vez mais a gente precisa ter outros caminhos possíveis de educação e caminhos até que tenham mais contato com esse mercado de trabalho, né? com esse mundo profissional. Uhum. E aí eu acho que entra a, a importância das outras evidências, né? das outras formas de, enfim, tangibilizar esse aprendizado. Mas eu acho que o principal é a gente abrir mais caminhos para a educação do que fechar e apostar todas as fichas
0: em só um. É, e até porque isso é um pedaço, né? O diploma, ele é uma peça do quebra-cabeça, as outras evidências são as outras peças, e até pelo contexto que você comentou, né, de cada vez mais diverso. A gente tem uma carreira mais diversa, a gente precisa, como a gente já conversou nos outros episódios, de habilidades mais diversas, mais complementares. Então, você apostar tudo numa única evidência Duvido que alguma tenha capacidade de realmente garantir que uma pessoa tenha aquela habilidade ou não, mas é, pelo menos ela evidencia a intenção, evidencia a participação, evidencia é, outros comportamentos que estejam relacionados a essa habilidade que a gente está querendo evidenciar ali. É como se a gente tivesse que ampliar o repertório de evidências, né? Quanto mais evidências você tiver... Melhor, e não apostar apenas no diploma, né? Que isso era uma aposta do passado.
1: Exato, e uma aposta que quando você pensa, ah, então eu quero botar todo mundo dentro de uma universidade, de uma faculdade, para passar quatro, cinco anos, conseguir um diploma. E aí a gente, por exemplo, no Brasil, tem várias questões de quem pode passar quatro anos ou cinco anos dentro de uma universidade, Sim. né? Muitas vezes sem ter um contato com o mercado de trabalho. Quem hoje consegue? bota uma pressão, em termos sociais, muito grande nas pessoas, né, nas famílias, nas próprias instituições. Por que, que essa é a única via? Assim, eu acho que o diploma teve um papel e tem um papel muito importante para muita gente. Mas precisa ser só a única opção? Uhum. A gente não pode dar outros papéis para as pessoas e outros caminhos também tão relevantes. Você chegou a ver, ó, de aquele documentário americano chamado Educação Americana, Fraude e Privilégios.
0: Não, ainda não assisti.
1: Vale a pena assistir. Fala um pouco disso que a gente falou, né? Privilégios, quem acessa determinadas universidades e por aí vai. Mas é, a gente acabou criando muito com essa coisa do diploma uma indústria por trás disso, uma indústria do diploma. E o que esse documentário traz é uma corrida pelo produto, e não uma corrida pela formação em si.
0: O importante não é você aprender, né? O importante é você só ter aquele selo que fala que você aprendeu. Porque é isso que as pessoas estão valorizando, né? O mercado e as pessoas estão valorizando a evidência e não o aprendizado, né?
1: É também um campo de crítica muito grande. Só para encurtar aqui a questão do documentário, a ideia central é mostrando o caso de um profissional que burlava a entrada de jovens, né? De uma classe extremamente alta que tinham recursos para pagar, obviamente, por fora. Hum para eles acessarem. E lembrando que o ensino superior americano tem testes, né, que você faz provas para entrar nas universidades, mas ele também considera seu histórico, seu currículo. Se você tem um lado esportivo, tem outras variáveis.
0: Muitas delas contam com entrevistas, né, comportamento social, tem outras coisas, né.
1: Exato. Por um lado, eu acho que isso é interessante, né, porque vê a pessoa de uma como um ser integral ali com outras funções e não só um teste. Eu acho que isso é muito bacana do formato. Mas você tem também várias formas de burlar por várias vias diferentes. E o documentário mostra o quão foi um escândalo que teve realmente com essas top universidades americanas e de gente que entrava pelo esporte e que não sabia nem nadar. no documentário era o, o artilheiro da seleção de polo aquático. E uhum. isso mostra essa coisa da indústria, né? Do foco pelo diploma, pela evidência, mais do que pelo aprendizado. Então, acho que tem esse lado negativo também que se criou e que só amplia também as próprias desigualdades.
0: Com certeza. Só potencializa a diferença, né?
1: Quem entra aqui é incrível. Peraí, mas não é bem assim. Você ter esse selo aqui não, não quer dizer tanto. Então acho que é um pouco esse cenário. Não acho que vai acabar. Acho que tem o seu lugar ao sol. Os diplomas terão, <risos> tem o seu lugar ao sol. Mas cada vez mais a gente precisa de outras evidências. E outros caminhos também valorizados. Porque hoje a gente tem caminhos, ensino técnico sendo profissionalizante, mas são caminhos não tão valorizados quanto o diploma.
0: Falando em outras evidências, aí explica um pouquinho para a gente aqui o papel de cada um deles, né? Quais são essas evidências? A gente comentou aqui bastante do diploma, mas conta um pouquinho mais o papel deles para a gente.
1: Eu acho que tem três categorias principais, né? Os diplomas, como a gente falou, os certificados e os nanodegrees.
0: Um parênteses antes, a gente tem uma tradução pra micro ou nano degrees? Não sei. Tô te dando, com o meu poder é incumbido a mim de licença poética, você pode nomear.
1: Eu acho que são os nano certificados. <risos> Eu não sei se o nano, de micro para nano, aí eu confesso que a minha engenharia parou em determinado momento. O quão pequeno fica, sabe? Estou falando de escalas muito diferentes. Então, se for para traduzir, eu prefiro traduzir como nano certificações. Mas assim, o diploma, como a gente falou, né? o diploma está relacionado a uma formação reconhecida, e aí falando de Brasil, reconhecida pelo MEC. É uma instituição que está cadastrada no MEC e aprovada para dar, né, certificar tal formação. A gente está falando da formação convencional.
0: Faculdades, Isso. universidades, pós-graduação, doutorados, mestrados. Todas essas instituições, nessas camadas de aprendizagem, de ensino, a gente ganha diplomas quando a gente termina de cursar esses modelos.
1: E aí a gente tem os certificados. Eles já estão ligados, principalmente, às formações do profissional. Não é uma formação acadêmica, uma formação profissional e tá ligado a esse mercado que não é hoje regulado pelo MEC. São os cursos livres, os cursos online, é, mas também a gente tem certificados que Atestam, né? Enfim, participação em curso, em evento, em conferência, uhum. em, às vezes, rodas de conversas. Você participa de uma palestra, você recebe um certificado. Então, você faz um workshop, você também recebe um certificado.
0: Provas técnicas também, né? Acabam fazendo isso, né?
1: Sim, também, também. Algumas
0: certificações, né? Por exemplo, eu trabalhei um tempo com o setor financeiro tem muitas certificações né, técnicas de instituições que têm né, outras metodologias e tudo mais. Às vezes, você precisa de algumas certificações específicas para poder trabalhar com um determinado produto financeiro, por exemplo.
1: É bem nessa linha. Porque o certificado, na sua essência, ele valida um determinado conhecimento ou competência. Perfeito. Ele está num nível mais específico que o diploma mas ele ainda não tá num nível específico de habilidade.
0: É mais em conhecimento técnico, né? Não só técnico, mas em conhecimento, né?
1: Em conhecimento e competências gerais. E passa por todas essas atividades que a gente falou. Uhum. Por isso, surge cada vez mais a necessidade, quando a gente está falando de habilidades, de você falar, poxa, tá bom, mas você ter participado desse curso aqui, inteiro, que tem três meses de curso, você sabe fazer? O que você sabe praticar? Qual é a habilidade, de fato, que você conquistou, que você hoje sabe fazer na prática porque a questão da habilidade é isso, né essência, habilidade é aquele conhecimento aplicado a uma prática, você conseguir fazer determinada atividade, é, é realizar é ação e quando a gente vai para o mundo do trabalho, é isso, a gente faz as coisas.
0: Não dá só para conhecer, né? Você precisa praticar. Se você não fizer, não vai adiantar muita coisa, né?
1: Exato. As habilidades, elas têm esse caráter de prática. Então, nessas mudanças todas, nessa dificuldade de cada vez mais saber quem é esse profissional, quem é o indivíduo né, que eu preciso para determinada atividade da minha empresa, a gente chega né, nesse núcleo das habilidades. Como é que a gente, então, identifica e evidencia que alguém tem determinada habilidade? E daí surgiu, né, essa categoria do nano, das certificações mais específicas que vão numa habilidade em si. E aí, para trazer um exemplo prático, um nano de pode ser no campo de marketing digital, você tem um módulo, tá, dentro de um determinado curso, e aí tem grandes plataformas, uhum. Coursera, Udacity, tem cursos assim alguns módulos. E dentro de um módulo específico, por exemplo, de social media marketing, você tem uma atividade ali dentro desse módulo que você precisa criar, gerenciar, monitorar uma campanha publicitária, por exemplo, no Facebook, no Instagram da vida, com um orçamento real. Efetivamente, como se você estivesse trabalhando na sua vida real. Você cumprindo esse módulo e aí né, os profissionais avaliando o seu resultado ali, eles entendem que não, beleza, você desenvolveu a campanha, você criou, você gerenciou, você apresenta resultados. Uhum. Independente dos resultados serem, enfim, deram certo ou não deram, aquela habilidade ali você conquistou. Esse módulo, dentro de um curso, por exemplo, de marketing digital, você recebe o nano certificado por essa habilidade. Entendi. De criar, gerenciar, e avaliar campanhas digitais Então essa é um pouco da habilidade Enfim, da diferença de cada um E de novo, cada um tem a sua importância Depende do que, que a gente quer E espera com isso
0: É praticamente um Lego, né? Você vai tendo peças diferentes Aí você tem um diploma, você tem um certificado Você vai ter nanocertificados E conforme sua carreira vai acontecendo Você vai montando um Lego diferente ali Com peças diferentes <música> como que a gente consegue avaliar o lado positivo e o lado negativo de tantas opções de evidências, né? quanto mais possibilidades a gente tem, talvez mais complexo e mais difícil fica as tomadas de decisão.
1: Olha, Otte, o primeiro lado positivo é ter mais opções, né, do que só uma via. O outro lado positivo é, numa perspectiva de carreira, de vida profissional mais longa, na minha cabeça é muito óbvio que uma certificação que você faz durante quatro anos da sua vida, numa carreira que possivelmente vai durar 50 anos, uhum. não faz sentido aquilo me definir como profissional. Essa continuidade de evidências é importante também por isso, porque imagina então se a gente não tivesse essas outras evidências e, poxa, eu me formei em jornalismo mas depois quis atuar com biologia eu acho que essas evidências, elas se somam o ponto-chave é a gente entender os porquês, né? Por que, que o diploma existe uhum. e o que que ele realmente atesta, o que que ele mostra, né? O que que ele evidencia? Ele não evidencia uma habilidade e tá tudo bem. Perfeito. Porque ele não é para evidenciar uma habilidade específica, uma ele tem uma formação maior. Então, se a gente entender o papel de cada coisa e para que, que cada coisa serve, por que, que é importante esse certificado? Por que, que é importante um nano? Né? Em que momento da minha vida é importante? Talvez um nano degree logo no inicinho talvez seja bom para algumas pessoas porque elas consigam aplicar logo isso no mercado de trabalho, conseguir um emprego e começar. Mas para outras pessoas, talvez isso restrinja opções. Depende de cada realidade. Então, o ponto importante aqui, para realmente ser positivo, é a gente entender cada uma dessas coisas e como é que eu vou construindo esse Lego uhum. e entendendo o papel de cada coisa. Ao mesmo tempo, tem um lado ruim, sempre tem, né? Tudo tem os seus dois lados. E eu acho que um dos principais pontos negativos de toda essa discussão sobre evidências é um ponto que a gente comentou de transformar o ensino em uma mercadoria o ensino em um produto. Então, o objetivo é adquirir aquilo e não o conhecimento em si e não a habilidade em si. Então, a corrida pela evidência por si só, ela é uma corrida pouco sustentável.
0: Você acha que isso tem a ver com o peso que as pessoas dão para as evidências? Porque talvez se não fosse tão importante assim essas evidências, de repente dentro do de um, né, um mercado de trabalho na hora de contratar alguém, né, uma empresa quando vai contratar um profissional, vai contratar essa pessoa não olhando só por essa evidência, mas Trazendo outros elementos, né, para esse recrutamento. Quando você cria um processo muito específico, com um funil muito fino, digamos assim, você dificulta, né, a entrada de mais pessoas, e aí, consequentemente, você vai falando, cara. Ah, quem estuda numa escola com um nome muito famoso, digamos assim, que é o que acontece muito aqui no Brasil, né? com as grandes empresas principalmente, pelo menos acontecia bastante até uns anos atrás, tem começado a mudar um pouco em algumas áreas, mas era super valorizado uma escola famosa sobre determinada área. Tá? Então, ah, se você fez direito, tal escola é o melhor nome. Se você fez engenharia, tal escola. E aí isso dificulta porque as empresas acabam valorizando tanto essa evidência que ah você não tem essa evidência já era perdeu o contexto me parece se o peso né dessas evidências independente né se é o diploma se são essas outras certificações menores aqui que a gente está falando se o peso também for um pouco mais distribuído em outros elementos em outras características talvez não seja tão diferente né as avaliações e, a, e tão difícil para outras pessoas conseguirem acessar essas oportunidades
1: e é aquela questão de apostar que uma coisa é o que define aquela pessoa, né? a coisa do diploma. A gente teve aí uma mudança grande nos últimos tempos, né? De empresas como Google, Amazon, Facebook. Começando a fazer contratações, não tinham como exigência uma formação acadêmica. Isso é algo recente. Hum. A gente teve aí anos de mercado de trabalho que é o primeiro crivo era ensino superior tanto que aqui no Brasil a gente teve um boom de várias instituições de ensino superior super questionável esse boom em termos de qualidade realmente o que era aquilo porque o ponto era, era ter a certificação
0: sim a propaganda dessas escolas é tenha seu certificado em X meses. É. Então quer dizer que a pessoa só tá focando literalmente nessa evidência e não no que ela vai aprender de fato. Porque as empresas começam a trazer gente que tem uma certificação, tem as evidências mas elas não atingem a expectativa da empresa na questão de habilidade, na questão de desempenho, né?
1: Exato. E daí elas falaram cara, tem alguma coisa errada aqui. A forma como que a gente tá recrutando talvez esteja errada. Ah, o que que tá errado dentro da forma que a gente tá recrutando? Hum, talvez talvez as pessoas daquela com aquele diploma daquela universidade que a gente queria, talvez isso não esteja dizendo nada. Não é só isso. Então, vamos abrir aqui o leque e isso vem acontecendo. A gente está vendo justamente esse movimento de grandes empresas e principalmente da área de tecnologia, muito em função da rapidez, das novas habilidades. A coisa surge a todo momento, você precisa, assim, de prática. Muita, muita prática. Então, existe uma lacuna que a gente tem que tomar cuidado porque essas restrições todas ampliam isso. Levam a cenários de muita desigualdade.
0: E um outro ponto que você comentou, né, do Google e outras empresas de tecnologia... É, mudando a forma como recruta São eles dando as próprias certificações, né? Porque eles ensinam como eles gostam de trabalhar Ou como eles trabalham As pessoas aprendem a trabalhar naquele lugar Antes de trabalhar naquele lugar E aí você tem as empresas escolas, né?
1: Sim. Isso começou recentemente, mas vai ter ainda muito um avanço nesse caminho. Muito. Uhum. E principalmente porque essas habilidades, a gente está falando daquele campo não regulado, né? Igual as certificações. Sim. Só que você está falando de certificações mais específicas ainda. E que algumas delas são muito valorizadas hoje. Algumas delas têm muita escassez de certas habilidades hoje. Então, na hora que você Sim. fala, ó, passando por esse módulo aqui, você vai ser certificado com isso isso vale ouro hoje no mercado, algumas dessas nanocertificações. Isso é muito positivo, né? Até ajuda a gente a lutar um pouco contra essa essa discriminação que existe com a questão do grau, né, do diploma. Mas isso está mudando, eu acho que tem muita areia ainda, muita água para rolar. E como eu falei, tem muita coisa positiva. Eu acho que tem mais coisa positiva para a gente olhar do que negativa. Se a gente entender de fato onde cada coisa se soma, agrega. E é importante para a vida de um profissional do início ao fim. Que
0: papo incrível para gente poder finalizar aqui o nosso último episódio
1: verdade, fim de temporada, hein <risos> já tá dando saudade sim, já dá saudade, mas foi ótimo, hein muito
0: bom Que a gente vai finalizando então nosso episódio e finalizando a nossa primeira temporada nossa temporada de inverno do Sem Mais Delongas lembrando você que acompanhou a gente até aqui ou você que tá começando por esse episódio, inclusive já fica a dica aí nos outros temas que a gente abordou também nessa temporada, a gente falou sobre lifelong learning, sobre mudanças no mercado de trabalho, as responsabilidades na aprendizagem profissional, por que, que os treinamentos corporativos são tão chatos e hoje a gente falou aqui sobre as diversas evidências da aprendizagem. Então a gente está terminando de estruturar e projetar a próxima temporada, a temporada de primavera. <risos>
1: Isso
0: aí. Do Sem Mais Delongas. E a gente só pode afirmar uma coisa para você. Vai ter novidade, né, Isa? Muitas novidades.
1: Muita
0: coisa. E se a Isa me permite... Você deixa, Isa. Eu vou dar um spoiler aqui. Ai,
1: meu Deus. Olha lá, hein. Ó,
0: <risos> oh, pensa. A pessoa chegou até aqui acompanhou a gente a temporada inteira... Chegou no finalzinho desse episódio, acompanhou essas conversas, então merece. Tá
1: bom. Ela merece, ela merece.
0: <risos> um spoiler bem rápido aqui. Teremos convidados para a próxima temporada. É... Teremos pessoas incríveis aqui para dividir um pouquinho a experiência delas com o tema de aprendizagem. Então, para você que acompanhou a gente hoje, tanto nesse episódio quanto nessa temporada, por hoje é só, fica bem e se você gostou e é só nesse caso... Até a próxima. Você acabou de ouvir o Sem Mais Delongas, um podcast da BINOWS. Siga a gente no Instagram, arroba e acesse o nosso site, www.binows.com.br. Lembrando que BINOWS é com bemudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.
1: Esse podcast foi editado por Felício Pestana.